0: Ja, men nu smäller det faktiskt. Trots pågående pandemi ska svenska folket få sin slager även i år. Melodifestivalen 2021 är i startgroparna och det betyder att vi måste ställa de allra viktigaste frågorna. Hur kommer corona att påverka tävlingen? Vem programleder? Vem vinner? Finns det någon joker? Och vilka är de stora stackisarna? Allt det här ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Tobbe Ek är nyhetsreporter och slagerexpert på Aftonbladet. och Eftersom allt är så annorlunda den här gången så får han börja med att svara på hur ska arrangörerna överhuvudtaget lyckas få till någon feststämning?
1: Ja, men, och Det här är lite svårt. Artisterna känner också att det är lite bökigt att få den där skjutsen. Men samtidigt så handlar vi om vi har 10 miljoner svenskar i Sverige som efter klockan 20 på en lördagkväll plötsligt inte har några som helst planer. Så att feststämningen kommer ju att uppstå hemma hos folk. Ehm, ja men I varje familj. Att, att det här blir den stora grejen man gör på lördagen. Så SVT jobbar ju stenhårt på att få –glädje, att att, att programmet ska vara fyllt av av underhållning. Att det inte ska bli... Det är liksom inte 28 deppiga ballader som handlar om att att man sitter i karantän. Och det det har SVT varit jätteduktiga på, känner jag, redan bara när vi har fått lyssna på de sju första låtarna.
0: Ja, men ingenting är ju som vanligt, som sagt. Kan du berätta lite mer om hur upplägget ser ut? Det blir ju ingen turné, till exempel.
1: Nej, turnén är inställd. Alla sex programmen kommer att sändas från Annexet i Stockholm och det finns ingen publik på plats utan det är bara tv-produktionen. Det gör ju att man kan ta mycket olika typer av tv-bilder som hade skymts av publiken eller man hade kanske... Man kan bygga en scen som inte hade kunnat byggas för att, för att publiken inte hade sett ordentligt. Så det, det, blir, ju, det blir ju speciellt. Mm. Och vi i pressen får knappt vara på plats. Aftonbladet kommer kunna ha en fotograf inne under vissa repetitioner under sändningen. Men i övrigt får vi sitta i ett presscenter och följa allting på skärmar. Det blir inga efterfester. Det har jag också. Flera av artisterna som jag har träffat det är bara så här Vad gör man efter sändningen på lördag? Vad, 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 vad händer då? Ah, ja, man får väl gå upp till sitt hotellrum då. Fyra personer. Ja, precis. det då fyra på varje hotellrum.
0: Men du berättar om programledarna då. Det handlar ju om ett helt gäng i år och några ganska otippade namn.
1: Ja, absolut. Det är några som, som känns som, som väldigt tippade. Christer Björkman är programledare genom hela säsongen. Och sen har han olika varje, varje vecka. I första programmet så är det Lena Philipsson- andra programmet så är det eh, eh, Oskar Sia och Anniston Demina två stycken Melodifestivalfavoriter. favoriter eh, Sen i tredje programmet, där är väl det som är allra mest förvånande. För där eh, kommer Christer Björkman att leda programmet tillsammans med Timbaktou. Eh, och de har liksom motiverat det med att det här är en artist som han har jagat eh, för att få med i Melodifestivalen men som hela tiden har sagt nej. Eh, och, och det här är väl ett sätt att bara ja, men visa på en annan sida av Sverige som han inte lyckats få med med Melodifestralen.
0: Just det. Kanske få in en ny målgrupp till och med.
1: Ja, absolut tror jag. Och eh, vi har ju källor på att ursprungligen skulle även Sabina de Dumba varit med i det här programmet. Det var i pr- princip klappat och klart. Men hon hade lite för mycket samarbeten, reklamsamarbeten, som hon inte kunde liksom komma ur- ...i veckorna runt att hon skulle vara med i Melodifestivalen. Och då blev det till slut nej från SVT. Okej. Okay. Sen har vi också, vi får inte glömma... ...en vecka efter körde Clamp. Det tycker jag ska bli jätteroligt. För att hon är ju en lite underskattad underhållare. Så vi får se hur hon levererar som programledare. Och i finalen så är det... ...och det känns nästan självklart att Måns Selmelöv... ...Eurovision-vinnaren är med där. Tillsammans med Varani. som Precis som Christer Björkman själv har sagt tror jag. Hon är ju lite som en hel Melodifestival bara i sig själv.
0: Idels Lagerrävar ska ju tävla i år också. Charlotte Perrelli, Danny Saussedo till exempel. Vilka är storfavoriterna skulle du säga?
1: Ja, men det finns en som är the one to beat. Och det är faktiskt inte Daniel Saussedo som jag ändå skulle beskriva som den stora bomben bland återvändarna i år. Eh, utan Erik Sade går ut på start nummer 28- han har vunnit tidigare och han är så tydligt med för att han vill han vill att Sverige ska vinna Eurovision. Eh, han säger inte att det är med, med sin egen låt, men om Sverige tycker att hans låt är den som är bäst lämpad att vinna Eurovision, ja då vill han verkligen göra det. Medan Danny då som man skulle kunna se som hans stora utmanare, mycket mer eh, berättar att han är med i tävlingen för att ja, men han vill visa på en, eh, på, på en scenshow han, han vill göra ett avtryck så, men vinna är inte det viktiga. En vinst för honom är att få en stor hit.
0: Men klarade han en förlust till? Han blev ju rätt arg sist han inte vann.
1: Men vet du vad? Det är tio år sedan. Och, eller nio år sedan är det faktiskt. Och han, dels har han mognat, men dels är det också så att då hade han som inställning att en vinst för honom det var övers på prispallen. Men nu... Med hela coronapandemin, alltså en vinst för honom, det är att folk imponeras av hans scenshow. Tycker att den är fantastisk och att han med det får en hit. Så att jag, vet du vad, jag har faktiskt frågat och eh, <laughs> frågat honom. Och jag har också, ibland måste man också tolka hur artister säger Jag tror ju att han på tävlingsdagen kanske blir besviken. Men jag tror ändå att han har vuxit så mycket att han han kommer inte gå runt och gräma sig. utan Han är ärlig när han säger att får han en, en stor hit med det här, då har han vunnit.
0: Finns det några jokrar i leken då? Någon Gud, väldigt otippad? Ja, typen?
1: absolut. Och eh, här kan man bara se på hur oddsen förändrades direkt efter att all, alla artister släpptes. Det vill säga var folk började spela. Och då pratar vi om folk såklart som kanske jobbar på skivbolag eller management och som har hört låtar. Och då skulle jag säga att eh, se upp för Tusse. Tusse som vann Idol eh, 2019- för där skedde direkt en förändring. Hans odds sjönk väldigt snabbt och det snackar i om honom. Och sen kan man ju verkligen inte räkna ut varken The mammas eller dotter som vann och kom tvåa förra året.
0: Just det. Sist fick ju The Mamas stanna på hemmaplan efter sin vinst. Väldigt snöpligt. Det blev ju aldrig någon Eurovision-final på grund av pandemin. Hur ser det ut i år? Vad, vad har man tänkt för planer där?
1: EBU är jättetydliga med, EBU är Eurovision-arrangören, att det kommer att bli ett Eurovision. Och för det har man liksom målat upp fyra olika scenarier eh, där man fortfarande jobbar utifrån... liksom man är klar, på det klara med att det kommer inte kunna bli scenario ett, det som är eh, precis som vanligt. Man hoppas på att alla eller de flesta artister ska kunna vara på plats i, i Rotterdam. Man jobbar för det. Man vill ju få till den känslan. Men man har en, en total reservplan. Alla länder måste eh, på hemmaplan förinspela ett live-framträdande och skicka in det. Tre minuter. Så att eh, i värsta fall kan tävlingen gå till så att programledarna är på plats i Rotterdam och presenterar förinspelade live-framträdanden av varje artist. Och de här, det här låter ju så här, ja då kan man ju lägga på precis vad som helst och fuska och trixa och fixa. Mm. Men det finns väldigt tydliga regler för hur de här liveframträdandena ska, ska genomföras. Eh, varje land kommer ha en timme på sig. Under den timmen får man köra igenom låten tre gånger och ett av dem, en av de genomsjungningarna måste skickas in. Det ska finnas något notaris publikus närvarande. EBU ska kunna följa den här eh, liksom inspelningen antingen på plats eller via livestream för att det inte ska kunna fuskas.
0: Men på tal om det här med reservplaner alltså det är ju väldigt lätt hänt att det blir avhopp just på grund av corona eller för att man uppvisar symptom eller förkylning och så vidare. Hur förberedda är man där från Sveriges håll?
1: Men SVT har en 17 punkter lång eh, coronaplan. Eh, det är inte så att det står reservartister i kulisserna. Men om någon skulle eh, uppvisa symptom så att den inte kan vara med eh, liksom, eller missa repetitioner eller så, ja, men då, då, får, eh, då ska varje liksom, team ha förut ja, men är det någon i kören som kliver fram och liksom, markerar för den här artisten? har man lyckats genomföra en repetition men men blir sjuk till lördagen ja men då kan man sända då då, då kommer en repetition ha varit inspelad så att man kan sända den och så får man ju då vara väldigt tydlig med att det ni nu kommer få se är en repetition och är det så att någon av artisterna blir sjuk i corona och missar både repetitioner och framträdande, ja men då då får man ta fram liksom en, en stand-in. Men det kommer liksom inte vara så att man lyfter in Jan Johansson eller, eller Linda Bengtsing som kommer få göra Dotters eller mammas mammas låtar. Liksom, utan då tar man fram kanske en av låtskrivarna eller någon i kören som, som väldigt tydligt blir en stand-in och inte kommer leverera ett eget uttryck utan kommer liksom visa att jag är här för att vår artist har blivit sjuk.
0: Mm. Vilka är annars de stora snackisarna inför årets tävling? Du nämnde ju Christer Björkman och det är hans sista år har jag förstått. Vid Precis
1: och det här har han ju sagt i flera år att just i år skulle bli det sista året och det, är, det blir ju ett stort farväl till honom i och med att han programleder varenda show. Det är en av snackisarna Den andra stora snackisen är såklart Hur ska det bli När det inte är någon publik på plats Hur kommer det funka med all coronasäkerhet Alla som är på plats i annexet Har någon form av avståndslarm Som piper och vibrerar mellan varann Men också så har vi ju massor med snackisar Vi har ju dotter mot The mamma som jag nämnde Ett av de tvåan fara året Vi har eh, eh, Två dansband, vi har arvingarna mot Sannex som man skulle kunna se som en intern tävling Vi har Danny Saussedo mot Erik Sade, de kommer ju 1 och 2 2011 det blir ju en intern tävling vi har Charlotte Pirelli återvändare som förra gången åkte rakt ut med badvattnet sist i sin deltävling men nu kommer med något som fansen antagligen ser fram emot, en på plåt. och därför, hur kan det gå, kommer det gå vägen det finns jättemycket snack i här, förstår du hur mycket jag ser fram emot det här
0: <laughs> ja hur taggar är du själv, det är ett väldigt speciellt mellanår du har bevakat i Alltså, hur många år har du egentligen varit? Med? Ja, det
1: är 16-året, Olivia. Och jag tänkte att, att frågan där, eh, hur taggad är du? Jag tänkte att du kanske hörde det på mitt förra svar, Att jag är lite för taggad. På väg till att bli övertaggad och därmed kanske utbränd. Men det är Melodifestivalen värt. För det här är ju, alltså, och så ska man säga det allvarligt, det är ju t- enkel tv-underhållning. Mm. Men det är också en maktfaktor i svensk, eh, i, i svensk musikliv. Och det är därför som vi bevakar det så hårt som vi gör. Både för att det är den stora snackisen på lördagkvällarna och antagligen ännu större snackis i år när folk inte kan ha några andra planer än att sitta hemma på en lördagkväll.
0: Det skulle ju kunna bli någon form av massivt eh publikrekord, tittarekord ja. för SVT.
1: Och SVT har ju tagit, säger att de har tagit höjd för det i, i sin app med appröstningen för att man såg ju att Kalanka hade en miljon fler tittare i, i julas jämfört med året innan och det måste de ju ta höjd för att det skulle kunna bli ett sånt eh, eh, tillskott. Eh, till och då måste man också tänka på det med röstningen. Så att man får inte glömma bort, det är superlätt underhållning men det är också en stor maktfaktor i svensk musikliv. Så att jag är både taggad för det roliga i tävlingen men också för hur, hur tävlingen kommer att se ut och bli i år och om den kommer att ha lika stor inverkan eller ännu större inverkan på vad som kommer att spelas på listerna i år.
0: Tack så mycket Tobbe och lycka till med all rapportering framöver.
1: Tack för att du fick komma.
0: Sist här hörde vi Tobbe Ek reporter på Aftonbladet om årets Melodifestival. Jag kan även rekommendera podden Slagerkoll som vi gör här på Aftonbladet också. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs igen mycket snart. Hej då!